1: אודיוורסיטי. הטרוריסט,
2: הטרוריסט מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. רייכמן. עם דן גנון.
0: טוב, ברוכים הבאים שהצטרפתם אלינו אה, לעוד, ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הטרוריסט, הפודקאסט הרשמי של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן וכל האוניברסיטה 106.2 FM. והיום אנחנו בפרק מיוחד מאוד אה, מכמה סיבות. קודם כל, בפעם הראשונה מצטרפת אלינו אה, שובל בן יאיר, עורכת הפודקאסט שלנו, שתראיין איתי ביחד, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: מעולה. אז הפרק הזה מיוחד גם כי זה פרק ספיישל לכבוד יום האישה שציינו החודש. ואנחנו מארחים שתי אורחות מאוד מאוד מיוחדות, את אלוף משנה במילואים מירי אייזן ודוקטור שגית יהושע, שתיהן בעלות קריירה במערכת הביטחון וחברות סגל בבית הספר לאודר לממשל כאן באוניברסיטה, וכמובן עמיתות מחקר של המכון למדיניות נגד טרור, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתן. תודה רבה, נהדר. איזה כיף זה
3: להיות פה ובאיזה
0: איזה כיף, איזה כיף שבאתן. אז באמת היום אנחנו מדברים על נושא נורא נורא חשוב, אבל לפני זה הייתי שמח שנצלול רגע אליכן, אל הסיפור האישי שלכן. מי, מי אתן, מאיפה, מאיפה באתן ואיך התחברתן לעולם הזה של הביטחון? איך הגעתן לשם?
3: אני אתחיל בזה שאני בעצם בקריירה הרביעית. בקריירה הראשונה הייתי קצינה בצבא ההגנה לישראל בחיל מודיעין, עד דרגת אלוף משנה. אני לא אוהבת לקרוא לעצמי פורצת הדרך, אבל בפועל זה היה חיי. כל התפקידים שעשיתי בצבא הגנה לישראל בחיל המודיעין הייתי הראשונה בתור אישה לצערי בחלק מהם גם מאז לא הייתה עוד פעם אישה קריירה שנייה הייתי בתוך לשכת ראש הממשלה גם מקום מאוד מעניין בוודאי גם בהקשר הנשי והביטחוני הייתי יועצת ראש הממשלה לתקשורת זרה ודוברת הממשלה לתקשורת הזרה אי שם בתקופה של מלחמת לבנון השנייה ולאחריו ומזה תקופה מאוד ארוכה אני מרצה בארץ ובעולם בנושאי ביטחון מודיעין, וכשאני מסתכלת על ביטחון מודיעין, אני מסתכלת על ביטחון במובן קצת אחר, עוד מעט נגיע טרוריסט, ביטחון, מה מהות המושג. וזה מה שאיפה שאני היום. חשוב להגיד שכרגע גם שלושה ילדים נמצאים בשירות הביטחון שלהם, כי שלושתם כרגע בצבא. איפה? מודיעין. מה שאפשר להגיד. מודיעין.
0: כמובן.
2: Um, טוב, אני uh, מביאה אספקט אחר לגמרי. Uh, התפקידים שאני עשיתי uh, לאורך uh, כל השנים באמת uh, באו מהרבה מהכיוון החיצוני, אאוטסיידרית כזו, שבצורה uh, מאוד מאוד יצירתית uh, עבדתי כדי להכניס uh, תחומים חדשים. Uh, אני uh, מלמדת את זה גם באקדמיה, אבל, uh, גם ככה מנסה להכניס את תחום הפרופילאות לצבא ולשורותי הביטחון בישראל. אבל כפי שבהחלט נדבר בהמשך, זה היה משהו שהייתי צריכה קודם לצאת החוצה, לפתח אותו בחוץ, ורק אחר כך להביא אותו הנה עם הרבה יותר ניסיון ועם הרבה יותר ידע. כי, כי אין מה לעשות, כשצריך להכניס דברים חדשים, אז צריך שיהיה איזשהו יתרון. במיוחד, כמו שאנחנו רואים פה, בעולם שהוא עולם מאוד גברי, והוא עולם שהוא מאוד קונסרבטיבי, מאוד קשה ככה לחדש ולהכניס, על אף הצורך, ולכן העבודה שלי... לא, אני, אני מניח
0: שלבוא מבחוץ זה קשה אפילו כפליים.
2: אני חושבת שדווקא מהבחינה הזאת, זה היה לי יותר קל. Mm-hmm. כי, כי כיוון שפה אין את זה, אז, אז לי, הייתה לי את היכולת לבוא ולומר, mm-hmm. תראו, הוכשרתי והתנסיתי אה, במקום שזה כן קיים. אז בואו תראו איך זה עובד שם ואיך אנחנו יכולים אה, לשפר את זה ולהכניס את זה לפה. אה, ששוב, אני עדיין מרגישה שאני בתהליך הזה, אה, אבל הוא כבר במקום הרבה יותר טוב.
0: Mm-hmm.
1: אה, אז באמת גם כמו שאת הרגע ציינת, שזה עולם שהוא נחשב יחסית גברי באיך אה, שמסתכלים עליו, ונשמע ששתכן עשיתן בו בכל זאת תפקידים אה, מאוד חשובים, מאוד משמעותיים. איך הגעתן אליהן? האם במסגרת התפקידים האלה הרגשתן זרות אולי במערכת שהייתן בה, במערכת שהיא באמת נחשבת יחסית גברית?
3: אני אתחיל, אני אתן אחרי זה לשגית להרחיב על הסוגיה בצורה שונה. אני התגייסתי, נגיד כמוך שובל, אבל התגייסתי הרבה הרבה שנים לפנייך. ויש לי שלושה ילדים כרגע בשירות, ואין מה להגיד שהגיוס של הבת, כי זה שני בנים ובת, זה היה שונה לחלוטין ממתי שאני התגייסתי. צבא הגנה לישראל לפני 40 שנה היה צבא הגנה לישראל שבה נשים, בוודאי 95% מהן, הלכו לתפקידים ממש פקידותיים, זה גם לפני עידן המחשב, והיה צריך כאלה שיתקתקו, ויענו לטלפון, ויכינו קפה, והיה לי מזל, ובסוף בחיים צריך גם קצת מזל. אני חושבת שחיל מודיעין מקדים בצבא הגנה לישראל בהרבה מאוד מובנים, ובהקשר של מיצוי ההון האנושי. הקיים במדינת ישראל, חיל מודיעין הבין את זה מלכתחילה, ולכן אני הותרתי לחיל מודיעין. אז היה לי מזל. אנגלית, צרפתית, בהמשך עברית, ו- אה, ערבית, נגיד שעברית <laughs> אני יודעת. <laughs> אז <laughs> אני חושבת שהיום זה אחרת לגמרי. כל הסוגיה הזו, בוודאי בתוך העולם המודיעיני, ההון האנושי, זה ברור לכולם, הוא לא קשור, לא ג'נדר במובן הרחב של המילה. והדבר היחיד שמאתגר זה שזה ברור לכולם בשלב ההתחלה. אחר כך אתה נכנס לתוך המערכת עצמה, האתגרים הם כבר האתגרים של אה, זוגיות, אימהות, אה, איך עושים את ה... וגם וגם וגם, וזאת בעיה שהיא לא של חיל מודיעין או של צבא הגנה לישראל. היא בעיה של כולם, mm-hmm. ואני אומרת כולם ולא כולן, כי אנחנו מדברות פה שלוש נשים, גבר, שמבחינתי, אני רוצה שגם mm-hmm. דן יבין שמבחינתו בעתיד, גם הוא רוצה את הזוגיות ואת המשפחתיות, ושלא יגידו לשובה, למה את לא בבית עם הילדים, אלא יגידו לדן, למה אתם לא בבית עם הילדים? Mm-hmm. אני אומרת את זה כתפיסת עולם. Mm-hmm. כי אני עברתי את כל המהפכה הזו בתוך הצבא, מצבא שהיה... הכי גברי לא מסתכל וגם מאוד uh, פטרוני כלפי נשים וכלפיי, כל שירותי. ובפועל, בעצם מבחינתי, רק כשהגעתי לדרגת העולם, אלוף משנה כמעט, אז התחלתי לראות את השינויים העצומים שחלו עם הכניסה של השוויון בשירות, ושוב, המיצוי בהון האנושי. וההסתכלות על זה בצורה הזו ולא בצורה
0: אחרת. זה משהו שקיבלת באופן, נקרא לזה... חד וחלק, או שזה דברים שהערכת, שחשת שאולי, אה, לא יודע, קיב, לא קיבלת תפקידים מסוימים בגלל שאת אישה או לא התקדם בתפקיד מסוים?
3: על זה נאמר, יש שק אה, של סיפורים של אנשים שלא רוצים שאני אגיד אותם בשמם, mm-hmm. שאני יושבת בתוך חדר ואומרים, אצלי לא תהיה אישה שתצא בלילה ותהיה על הגדרות. אז אצלו לא הייתה אישה, והלכתי למפקד אחר, ואצלה, לא הייתה אישה. Uh, אגב, ש- דברים שעדיין אפשר לשמוע אותם, אוקיי? זה לא שזה נעלם לחלוטין, mm. אבל אין מה להגיד שזה מאוד השתנה. וזה השתנה בעיניי בעיקר על הסוגיה הזו, שאני לא באה ואומרת שאני אותו דבר. אני אישה ואני לא אותו דבר, ויחד עם זאת ההון האנושי שאני מביאה לשולחן, בוודאי ברוב התחומים, אז אני לא ארים משהו כבד באותה צורה. יחד עם זאת יש גברים קטנים ונשים גדולות, אז זה נורא תלוי. אבל אני כן רוצה להביא לידי ביטוי שביכולות של רוב התפקידים שיש בצבא ההגנה לישראל, ואני רוצה להגיד אפילו כולם, זאת לא הסוגיה של הגודל של הבן אדם והיכולת שלו להרים. אז פגשתי את זה לכל אורך הדרך. ואני חושבת שלצערי, הבת שלי, או שובל בגיל שלה, עדיין יפגשו את זה. זאת אומרת, אני כבר באה ממעמד אחר עם רמת הביטחון העצמי שיש לי דן. זה כבר מה שנקרא, אני באה ואני קובעת, ואני אעמיד אה, בן אדם במקום כדי שהם ישימו לב לסוגיה הזו, וזה לא שאני רוצה להקטין את אותם אנשים, אני רוצה לשנות בעיקר את הדור הבא. אני חושבת שמי שחי את זה מאוד מתקשה להשתנות, אבל כן אפשר לש... להשפיע על הדור הבא.
0: Mm-hmm.
2: אז אצלי זה, זה בא מתוך הניסוי והטעייה. אני קרימינולוגית בהכשרתי ועבדתי הרבה שנים עם עבריינים ותחומה, וגם מזרחנות היה ככה תחום שעסקתי בו ותמיד רציתי להבין את הקשר בין הדברים. הרי בסך הכל כולנו בני אדם, הקרימינולוגיה מאוד דוגלת בעניין של ההבנה של המניעים של הבן אדם ומה מוביל אותו ואיך הוא מגיע לעשות דברים ועם הטרור שקיים אצלנו בארץ, אני מצאתי את זה, אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו רוצים להבין פה, את הלמה וזה הוביל אותי באמת לעבוד עם אסירים ביטחוניים קרוב לשנתיים, ראיינתי מנהיגים של חמאס, פת"ח וג'יהאדי אסלאמי בכלא ו- ו- וזה יצר uh, באמת את היכולת הזאת ל- להבין מי הם, מה הם רוצים, איך הם חושבים, איך הם מתנהלים. ואני, מבחינתי, זה היה באמת אלמנט כל כך חשוב. וכשניסיתי להעביר את זה הלאה לשירותי הביטחון, אז נתקלתי ב- ב- בתגובות מאוד uh, ככה לא מבינות, מה הצורך, למה אנחנו צריכים את זה. זה לא רלוונטי, אנחנו עובדים מספיק טוב ב- ב- באלמנט הצבאי והמודיעיני, ואין צורך להכניס את האלמנט ה- היותר קרימינולוגי, סלש פסיכולוגי, סלש פרופילאי, ובאמת ניסיתי במשך תקופה... אבל באמת הייתי במקום ככה של ההתחלה, במקום של החיפוש, ולא היה לי מספיק, כמו שמירי פה אמרה, את הביטחון הזה ואת היכולת הזאת לשכנע ולשנות. ולכן החלטתי שאני צריכה להשתכלל. אני צריכה לבוא ממקום באמת של הרבה יותר, עמדה הרבה יותר בכירה. ונסעתי נסעתי לחו"ל, לאנגליה, שם... פיתחתי את התחום דרך הדוקטורט שלי ודרך העבודה שלי שם בתחום הטרור וכשחזרתי לפה אחרי שמונה שנים בחשש מאוד מאוד גדול של האם דברים השתנו שזה בטח משהו שהוא גם מאוד מאוד חשוב לנו להבין היום הייתי מאוד הססנית בהתחלה אם כן לנסות ולהכניס את זה כי כן אני כבר הייתי במקום הרבה יותר מנוסה לי דוקטורט היה לי המון עבודה בחו"ל אבל תמיד בער כמובן, גם להכניס את זה לפה. ולמזלי הטוב, כן דברים השתנו. כן, כן יש היום יותר, אם זה מפקדים בצבא, ששם אני עובדת בעיקר, ואנשים בשירות שהם צעירים יותר, שהם ככה מבינים שחייבים, חייבים לרענן, חייבים להכניס <אח> דברים חדשים, ובאמת ככה... הוזמנתי לריאיון בצבא והדבר התקבל בזרועות פתוחות. אני לא יכולה להגיד שזה היה קל על ההתחלה, אין ספק שבתור אישה היחידה שנמצאת ככה בפרונט אם זה בפיגועים ואם זה בכל מיני אירועים צבאיים שקורים, שאני צריכה להגיע ואני צריכה לשאול שאלות שבדרך כלל לא שואלים ואני צריכה לבקש דברים שבדרך כלל אף אחד לא מבקש וכולם מסתכלים עליי, מאיפה באת ומה את רוצה מאיתנו? זה היה מאוד מאוד קשה, אבל... וגם את הנושא של הביטחון הזה, של אני יודעת מה אני, מה אני עושה ו, וכדאי שתקשיבו לי, זה גם משהו שאני אז לא יכולה להגיד. זה מאוד מעניין
0: אותי, זאת אומרת, איפה, אולי נשאל את שתיכן, איפה הנקודה הייתה שבה כבר הביטחון הזה הצטבר ואמרת לא, לא אנחנו לא מפחדות מה, מהתגובות?
2: אז, אז אני אמשיך ואני אומר שאצלי זה היה, שאני יכולה להגיד שהאירוע הראשון, שאף אחד לא הסכים לספק לי מידע או, או לשתף איתי פעולה, ו... אבל אין מה לעשות, יש לי כבר המון איסיון והמון אינטואיציה, ונאלצתי לפעול עם מה שהיה לי, ובאתי ואמרתי להם, חבר'ה, תשימו לב, אה, המ- המצב הוא לא כפי שאתם צופים אותו, יש להתנהג בצורה אחרת, ואמרו לי, מה פתאום, את לא צודקת, אנחנו שכבנו 20 שנה בלבנון, אנחנו יודעים בדיוק איך זה מתבצע, אה, וזה לא נכון, ואני אמרתי להם, אין לי איך לבסס את זה, כי לא ניתנו לי הכלים שאני צריכה, אבל אני יכולה לומר שככה אני רואה את הדברים, ובאמת בסופו של דבר, היומיים שלושה אחר כך כשהתבהרו הדברים, וככה הובן שהעמדה שאני נקטתי היא העמדה הנכונה, אז הייתי צריכה איזה אירוע שניים שלושה כאלה, כדי באיזשהו שלב גם אני להבין שאני אני יודעת מה אני אומרת, וגם לצד השני, גם להם, להבין שאוקיי. ומאז באמת הם כבר לא מתווכחים אותי, והם גם מספקים
3: לי את מה שאני צריכה. שגית, אני מקשיבה לך, אני חושבת לעצמי עד כמה מה שאת מתארת זה הפן המקצועי. בתור אישה, ברגע ששומעים את הטון שלי, הרי יש לי טון אחר, אני מדברת אחרת, זו צורה שונה לגמרי, ובתוך החדר שיש בו הרבה, תססת ערון, אבל לא רק בגלל זה, מה שאתה יכול להביא לי, מה שאת יכולה להביא לי לידי ביטוי בהקשר הזה, זה את העוצמה. של זה שאתה מאוד מקצועי במה שאתה עושה. ופה זה ממש בסופו של דבר בא ואומר, בהון האנושי, אז מה, אז יש לי קול של אישה, אבל אני יודעת על מה אני מדברת. האם יאנו לי להגיד את מה שאני מדברת? אני גם יודעת לתאר את זה בצורה יותר טובה. אז אני מהבחינה הזו מרגישה שההתמחות בתוך הצבא, בתוך כל תחום, כמו כל גבר, כמו כל בן אדם, שאתה הופך למומחה, you actually know it, זה, זה משהו שאתה לוקח איתך. אז אני הפכתי להיות בשלב יחסית צעיר בתוך הצבא, מומחית, אם ניתן לקרוא לזה בצורה הזו, בתחום הסורי בעיקר. והיו הרבה מאוד שנים שהשם כינוי שלי זה היה מירי סוריה, וזה <laughs> משהו שמבחינתי, כי זה הולך ביחד, כי זה, אתה מקבל את התווית, ואז האתגר זה לצאת גם מהתווית. Mm-hmm. כי לא עושים את אותן תוויות, אגב, על הגבר. זאת אומרת, ברגע שאני רוצה לעשות את המעבריות, שהיא נדרשת אצל כולם, אז בתור אישה... אני נדרשת להוכיח שוב את המקצועיות בתוך תחום אחר, כי הקול שלי לא נשמע בתוך המקום האחר, ואצל הגבר לא. אז את זה אני פעם אומרת, המערכת היום יותר פתוחה בהקשר הזה, יש הרבה יותר קולות נשים בתוך החדר, בדרגות הנמוכות, וזה עוזר ומשפיע, אבל חייבים שזה יעלה כלפי מעלה, כי זה הגיוון בתוך החדר. והגיוון הזה מביא לשולחן יכולות יוצאות דופן, בוודאי בתחום הביטחוני. ואני מוכנה פה עכשיו, יום האישה, ואנחנו יושבים פה במרכז הנפלא הזה ששתינו מלמדות בו, ואתם סטודנטים מצטיינים בו, ואני אומרת לעצמי, באמת, אני אסתכל עכשיו, אתם רוצים שאני לא אביע דעה על ממשלה ועל קבינט שאין בה אף אישה, כי למה לא צריך אישה? כי... אין לה דעה, כי היא לא בקיאה, כי אין לה מה להביא לשולחן. אותי זה מוציא מהדעת, הפטרוניות, הבסיסות שבאה ואומרת שזה כאילו לא משפיע פה ושם. ועל אגב, אותו דבר, אם אין בתוך המטה הכללי את הקול המגוון, זה לא עניין של הקול הנשי, את הקול המגוון, אז לא יהיה לך גם גיוון בתוצאה.
0: אז, אז הייתי ממש רוצה לשאול על זה, כי, כי... זה נשמע קצת, זאת אומרת... זו שאלה קצת אולי טיפה מאתגרת, אבל אני אומר...
3: זה הכיף, כן, לא? כן, זה
0: הכיף. <laughs> למה שקול של אישה יהיה שונה, ולא הקול שלצורך העניין, מי שהכי מומחה בתחום, לצורך העניין יש לך 20 גברים, כולם הכי מומחים בתחום, האם צריך להקדיש מקום ספציפית לאישה, כי הקול שלה, כי הפרספקטיבה שלה תהיה בהכרח שונה ומגוונת? על בסיס מה?
3: כשה גברים, שהם כולם מקצועיים, כולם נראים בדיוק אותו דבר, והם כולם הכי מקצוענים, Mm-hmm. הרי אנחנו מסתכלים מסביב ורואים את זה. אני לא רוצה לראות עשרים גברים אותו דבר, אני מוכנה לראות... תגיד לי, עשרים גברים לא אותו דבר? אני מוכנה, לי, זה לא עניין של הגברי... אמרתי, זה הנושא של הגיוון. Mm-hmm. אבל פה אני באה, אני אומרת, mm-hmm. דן זה ההון האנושי. Eh, למה? כי העשרים גברים יותר מקצועיים, יותר חכמים, יש פה אתגרים, שהם אתגרים מובנים בתוך המערכות עצמן, ששוב, זה חוזר חזרה לתפיסה של מה זה האישה, בוודאי בשלב שבו אני מגיעה להיריון, ללידה, לילדים, שרק לי היו מעירים על זה של למה את לא בבית עם הילדים, ודן, מה אני הייתי עונה? למה אתה לא בבית עם הילדים? <מח> אבל רוב הנשים אין להם את הביטחון העצמי שיש לי <מח> כדי לבוא ולענות את אותה שאלה. <מח> וכן, אני מביאה משהו אחר לשולחן. אתה יודע מה אני מביאה אחר לשולחן? שצבא הגנה לישראל ימשיך לעשות את התרגיל הכי גדול של השנה לעד בשבוע הראשון של ספטמבר, כי מה אכפת לך אם אתה הולך עם הילד שלך ביום הראשון של בית ספר לתוך הבית ספר? כי מה אכפת לך שבאותו שבוע זה קורה? ואני באה ואני אומרת, כיוון שרוב הנשים הם אלה שמתעסקים בילדים, ובאותו שבוע צבא הגנה לישראל אגב השתנה, נושי, לעולם המשפחתי, לעולם הזוגי, לראייה כוללת יותר. חוץ מזה, שבעיניי האתגר הכי גדול, במיוחד עם גברים שגדלו בתוך המסלול המאוד מאוד, מאוד אה, אה, צבאי-לוחמני, זה לא הוגן לקרוא לזה לוחמני, לוחמים, אני בעד, לא נגד, אה, רואים את מושג הביטחון כמושג צבאי. <laughs> יש צבא, יש ביטחון, והמושג ביטחון הוא הרבה יותר רחב, ולצערי אני אומרת, רוב הגברים לא רואים את זה ככה, אותי זה ביטחון כולל בתוכו אנשים וחברה וכלכלה ודיפלומטיה, לא רק צבא.
2: אני חושבת שהגיוון הוא בהכרח, בהכרח מביא אה, דברים חדשים לשולחן. אין ספק, ואני רואה את זה בכל אירוע שאני נמצאת. ואם אני לבד שם, או אם יש עוד נשים, הדינמיקה היא אחרת, ההסתכלות היא אחרת. אין מה לעשות, אישה היא, אני עושה פה הכללה גסה, אבל אני כן יכולה לראות, לראות מהניסיון שלי, מביאה דברים אחרים. התפיסה היא, היא, היא הרבה יותר רחבה, השאלות שנשאלות הן אחרות, הפרספקטיבה היא אחרת. תסתכלו מה קורה כשיש פאנל ביטחוני בחדשות, למשל. כן, ברגע שיש שם רק פאנל גברי. הדיון הוא דיון מאוד מאוד מסוים, מאוד מאוד ככה... צבאי, מאוד, אין שם שום ראייה אחרת, אין שם שום דינמיקה אחרת, וזה כל כך חסר, כל כך חסר. אחד הדברים שככה מאוד חשוב לי כן ללכת ולהתראיין כשיש אירועים ביטחוניים, היא כדי להכניס את הפרספקטיבה הזאת, כדי ל- ל- לדבר על הדברים שגברים לא יעניין אותם ולא יסתכלו, אני נורא מצטערת להגיד את זה. אני כן מאוד חושבת שהמקצועיות היא חשובה. זאת אומרת, אישה צריכה לא להיות כמו מקצועית, בדיוק, כמו גבר. זאת אומרת, אני לא אשים שם אישה אם היא לא מקצועית רק mm-hmm. בגלל שהיא אישה. זה אני לא מסכימה. אבל יש המון נשים מדהימות ומקצועיות ו- ויכולות ומסוגלות, והן צריכות להיות גם בפרונט בדיוק כמו גבר, כי זה כל כך חשוב, זה משנה כל כך. אני באה אחרי הרבה שנים באנגליה, ואני זוכרת שבפעם הראשונה כשאני נכנסתי, לככה ل- מפגש uh, עם, עם כל מיני ארגוני מודיעין uh, של האנגליה. ואני הייתי, ב- הייתי ממש ממש בהלם מה- מהנוחות <laughs> הנשית. זה היה לפחות 50-50, <laughs> כאילו אם לא יותר, וזה מאוד הפתיע אותי. ואני זוכרת שככה ה- הביטחון שהיה להם, וה- והידע שהיה להם, והדינמיקה ביניהם, הייתה לי פשוט, זה היה לי לעונג, אני כל כך נהניתי לעבוד שם, זה, 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 זה היה מדהים, וכשחזרתי לארץ, באמת, אחד החששות שלי היו בדיוק המקום הזה, שאני כל הזמן אצטרך להילחם על המקום שלי, שכל הזמן אני אצטרך ככה להיות בעימותים, ו... אבל אני, מה שאני למדתי זה באמת העניין הזה, שברגע שאת מספיק בטוחה במקצועיות שלך, אני באתי עם ידע. שלא קיים פה גברים, הוא לא קיים בקרב הגברים פה, ו, ויש לי ערך מוסף, ואת הערך המוסף הזה אני צריכה להעלות ולהראות, ושוב, לא משנה גבר או אישה, אתה מקצועי, יש לך ערך מוסף, תביא אותו. <coughs> אני כן חושבת שעצם העובדה שאני אישה, אני מביאה ערך <coughs> מוסף שהוא שונה, ואני רואה את זה בכל מקום.
1: אני שומעת אתכן מדברות ואני נזכרת במשהו שמירי אמרה לי ברגע שסיפרתי לה על, ה... על התכנון לפרק הזה וזאת עובדה שהיא מאוד נכונה אבל לא חשבתי על לפני זה, לא הקדשתי למחשבה שבישראל בעצם מעולם לא עמדה אישה בעמדת uh, שרת ביטחון או בראש אחד מארגוני הביטחון וזה אפילו לא עולה לשיח, אפילו כשמדברים על uh, מי עומד להיות שר הביטחון הבא זה תמיד שר הביטחון, זה תמיד רק הגברים ב... מהמפלגות שמדברים עליהם. וזה מאוד מתחבר לי ככה לדברים שאתן אומרות, על מה קורה בחו"ל, כי דווקא במדינות אחרות יש לא מעט צרות ביטחון, בדיוק לפני הפרק ככה הסתכלנו ויש המון. ומעניין אותי מה אתן חושבות על זה, ולמה זה בעצם קורה, ומה אפשר לעשות כדי שזה יהיה אחרת, כדי לשנות את המצב הזה?
3: אני אתחיל מבתוך עמי אני חיה. אני לא חיה במדינה אחרת, אני חיה במדינת ישראל. שלום לכל המאזינים שלנו, מדינת ישראל, מדינה פטרונית, גברית, שבמידה מאוד גדולה, בוודאי בתוך המערכת הפוליטית והמפלגתית עצמה, לא שמה את הסוגיה של הנשים, והאחון, שוב, אני מדברת על האחון האנושי של מה שזה מביא לידי ביטוי. כל אחת יכולה להיות בכל תפקיד, כמו שכל גבר יכול להיות בכל תפקיד. בתפקיד של שר, אגב, זה לא משנה באיזה תחום, לא לוקחים את הבן אדם שעשה דוקטורט באותו תחום, לא לוקחים את הבן אדם שהיה רמטכ"ל באותו תחום, לוקחים את הבן אדם המפלגתי המתאים. אבל במדינת ישראל ביטחון, מה תהיה אישה? אז אני רק רוצה להגיד לקהל בחוץ, שבהודו, מדינה קטנה מעבר לים, הייתה שרת ביטחון. כי הסבירו לי שזה בסדר שיש שרת ביטחון בפינלנד כי להם אין צרות. זה רק מראה כמה אתם לא יודעים, <מת> פינלנד גובלת ברוסיה. צרה אחת גדולה וארוכה. <laughs> אבל אני אקח את הודו, שבה אנחנו כולנו יודעים שזאת מדינה שבה יש יכולת גרעינית, ויש, הייתה. זה לא משנה אם זה לא כרגע. They managed to do it, אז באמת אנחנו לא יכולים, מה שצריך זה לא אישה. עכשיו דן, בשאלה הזו ובתשובה הזו, חלק מהתגובות זה גם אומר משהו, אבל את לא יודעת שאנחנו היסטריות. אנחנו לא יודעות לקבל החלטות, אנחנו נבכה, כאילו, אני, אני לפעמים ממש, כל האגרסיות שלי יצאו החוצה על השאלות האלה, כי מה הרלוונטיות לתוך הדיון? מדובר על יכולת קבלת החלטות, על יכולת להסתכל על דברים בצורה רחבה. אני חושבת שאם תהיה שרת ביטחון, מדינת ישראל תראה מצוין. היא תראה גם אותך שובל וגם אותי וגם את הנושאים הגדולים, היא ת, תראה בדיוק, אני עכשיו אני אומרת, היא לא תראה בדיוק כמו גבר, אנחנו לא רואים את אותם דברים, אם זה היה בול אותו דבר, לא הייתי מעלה את זה כאן על, על נס. אבל אני שוב מדגישה ואומרת, זה על הסוגיה של הגיוון וההון האנושי של כל האוכלוסייה, חצי מאוכלוסיית מדינת ישראל זה נשים, בסכסוך הישראלי ערבי, ישראלי פלסטיני, יש גם נשים, לצערי, בכל התחום הביטחוני, הנשים הן בתוך של הקורבן, ולא בתוך התחום של העשייה, של קבלת ההחלטות, בוא נשנה את הסוגיה הזו, בוא נרחיב את היריעה למונח ביטחון, זה רק יועיל לכולנו.
1: ואיך עושים את זה בעצם?
3: משנים גם מלמטה, גם מלמעלה, גם בצדדים. <laughs> משפיעים על דם. משפיעים על כל האנשים שמסביב. כשאני באה ואני מרצה, ממש בימים האחרונים, ואני מרצה גם בתוך הצבא, ותמיד רוצים להביא אותי להרצות לנשים, כדי לתת להם... ואני אומרת, אני לא מרצה לנשים, אני מרצה לכולם. כי כשאני מדברת אלייך ואני נותנת חלק מהסוגיה והאתגר על איך עושים את זה, וזה בדיוק הבעיה שמפריעה תמיד לכולם, זה שאם אני אישה ואני בתוך הקריירה ואני מסתכלת למעלה, אני רואה אין סיכוי. ואני מגיעה לשלב הזה של הגם וגם, וזה נורא נורא קשה. אבל אין את הדמויות שאליהם אתה יכול לשאוף, יש נורא מעט. וברגע שפרצו את זה פעם אחת, אז זה בסדר שתהיה באישה, אבל לא בדברים אחרים.
0: דווקא, דווקא אני בתור, סליחה שאני קוטע, בתור לא גבר שנולד בסוף שנות ה-90, ונולד בדור, אני בחיים לא הרגשתי את זה. אני אגיד לך, את יודעת, גם שמעתי מבנות מכורות, לצורך אה, אה, על דיונים בכיתה, ש... שהן פחות משתתפות, או כאילו הגברים מדברים יותר חזק, ואני אומר, אז מה מצופה ממני לעשות? האם מצופה ממני... באמת אני שואל, לשתוק, הם יצופים ממני פחות להבה את כדי לאפשר דעות אחרות. איך אני יוצר מצב שבו אני לא מרגיש אשם על הסיטואציה שלא אני גרמתי אותה, וכן מאפשר לבחורות שרוצות להשמיע את הקול שלהם או רוצות להתפתח בצבא. אני בצבא הייתי במודיעין, בחטיבת המחקר, ב- המון בנות, בחורות. עד איזה
3: דרגה?
0: אז עכשיו קצת יותר, עכשיו יש נכון, רז"רית, לגב, ויש רע"נית, לגב, ויש דברים, אבל מסכים, לא הרבה. אבל אני חייב להגיד בדרג שלי, בדרג, לא יודע, חוקר, ראש חול זה היה בהמון בנות והמון חריפות ברמות, ואני כאילו אומר, אני לא רואה את האפליה, אני לא רואה את הזה, אני מניח שזה קיים כנראה באמת בדרגות הגבוהות יותר, אבל אני חוזר לשאלה, איך, איך אני אמור להתנהג? את אומרת, מערבים את דן לתוך השיחה. זה שתי השליחה.
3: שאלות, זהו, זה שתי שאלות כל כך שונות האחת מהשנייה, וזה תמיד על ההתנהגות, אני מסתכלת פה לכיוון סגר, אני כאילו, <laughs> אני לא בצד הזה של הפסיכולוגיה, כי אני מאוד מבינה אותך, דן. אני גם אומרת את זה על עצמי כל הזמן, אני לא רוצה שיבחרו בי כי אני אישה, אני רוצה שיבחרו בי כי אני שווה ומקצועית. אבל בואו נהיה ישרים. העולם עדיין, ב-2023, אנחנו חיים בו, הוא עדיין עולם שנקבע במרחב הציבורי על ידי הגברים, ונורא קשה לשבור את הסוגיה הזו. ולכן אין ברירה בעיניי. אלא לעשות את זה חצי בכפייה, חצי בחוקיות, חצי בהחלטה, כדי להגיע לאיזשהו מצב שאחרי זה, זה יהיה כמו שאתה רואה את זה מלמטה. זה אומר שאין ברירה אלא בשלב מסוים, נשיא צרפת החליט שחצי מהקבינט יהיה נשים. הוא החליט. Uh, אגב, ראש ממשלת ישראל, אני כבר לא זוכרת להגיד, בקודם, קודם, 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 היה איזה ראש ממשלה אחד בשנים האחרונות שהחליט שיהיו נשים שרות. לא שרת ביטחון, אבל שרות. <laughs> עכשיו אני באה בסוף זה עניין של החלטה. יש לזה מיד את ההשפעה של מישהי בגיל יותר צעיר, רואה את היכולת להגיע, אבל זה דורש גם את הכפייה מלמעלה וגם את השינויים מלמטה. זה לא או-או. Uh, חיית במקום שהוא המקום הכי טוב. And yet, עדיין, לא הייתה ערכת מחקר. למה לא תראה אישה ערכת מחקר? אני לא אומרת על למה מירי לא הייתה, אוקיי? Okay? הגיוון שאני מדברת עליו, והאפשרויות השונות. בחיל מודיעין יש יותר עלם עם גיי ממה שיש נשים. אז גיוון זאת לא בעיה. אז למה לא נשים? אז אני אומרת, חלק מזה, זה באמת התופעה ש- שבמקצועיות הזו, באים ואומרים, תעשי בול אותו דבר כמו הגבר. אבל עדיין, אני עושה יותר, כי אני גם... את הילדים, עושה, שוב, כי עוד לא הגענו לאיזון הזה שהחברה באה ומסתכלת על החיים הזוגיים ועם ילדים באותה צורה. אני חושבת שככה, אני מאוד
2: מסכימה עם מה שמירי אומרת פה. אני חושבת שצריך להוסיף את העניין הזה. כן, אנחנו מנוהלות, מנוהלים בעולם בכלל על ידי גברים ובישראל בפרט, ואנחנו מדינה קטנה שאנחנו תמיד כמה צעדים אחורה ממה שקורה בעולם. אז uh, בהרבה מדינות אחרות, uh, נשים שבתפקידי לחימה, והיה כבר הרבה לפני שזה הגיע אלינו. Uh, למרות שבקום המדינה כן זה היה, אבל אנחנו כן רואים יותר ויותר תפקידים שנפתחים לנשים היום, וכבר אנחנו יכולים לראות שכבר יש יותר נשים בתפקידים בכירים שהיו לוחמות בעבר. אבל עדיין יש לנו ככה דרך ללכת, וכן נגיע... באיזשהו שלב למקום, שכבר יהיו מועמדות שהתחילו את דרכן כלוחמות ו- ולאורך הדרך היו לוחמות לאורך זמן. אני, אני עושה מילואים המון, ואני ו- יכולה להגיד שהיום כבר יש נשים שעושות מילואים שהן בהיריון, ושהן עם ילדים בבית, וזה כבר לא דבר שהוא ככה... מה, את עושה מילואים ויש לך ילדים בבית? מה, כאילו... כבר הרבה נשים היום, באמת, זה כבר... הרבה נשים עושות היום מילואים, הרבה נשים תורמות, הרבה נשים לוחמות, אז אני חושבת שככה, עוד כמה שנים כבר לא נוכל לשבת ולהגיד, לא יכול להיות שתהיה
3: שרת ביטחון,
2: כי אין שום סיבה שלא תהיה. Mm-hmm. אבל כמו שאמרתי... אבל בעיניי
3: שרת ביטחון כהוא זה לא צריכה לבוא מתוך התחומה הצבאית. מס, אני
2: מסכימה זה איתך. זה בכלל אני, לא עיקרון. אני, מס, אני מסכימה איתך לגמרי. אני רק אומרת, בתפיסה הגברית היום, איך שאנחנו מנוהלים, זה מה שעובד, ואז אני אומרת, אוקיי, אז
3: עוד כמה שנים כבר לא תוכלו להגיד גם את זה.
0: אז איזה ניסיון צריך להיות לשר או שרת ביטחון, אם לא מהתחום הצבאי?
3: <coughs> לשר לאיכות הסביבה צריך להיות דוקטורט באיכות הסביבה?
0: קודם כל, <coughs> גם על זה אפשר לדבר. אבל גם זה, זה, זה ה- 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 ה-
3: ה- <coughs> בדיוק העניין. שרים הם אנשים שבאים מתוך אידיאולוגיה מפלגתית, לא מתוך התחום של השרים שעליהם הם ממונים. ככה זה בנוי בכל מקום בעולם. והם אנשים שמביאים לידי ביטוי את התפיסת עולם המפלגתית לפחות בארץ ואז הם מביאים את זה לידי ביטוי ב-policy במדיניות בתוך אותו משרד מי שבא למשרד הביטחון לא צריך להיות החייל הכי טוב החייל הכי בכיר והכי בקיא יש את כל התחומים בשביל זה יש את הרמטכ״ל לא אמרתי רמטכ״ל, רמטכ״ל צריך לבוא מלמטה עד למעלה כדי להיות רמטכ״ל. שר הביטחון, הוא בא להסתכל מטעם מדינת ישראל, ממשלת ישראל, על התחום הביטחוני, הראייה הביטחונית, זה לא זה שקובע כרגע מה יעשה החייל בגבול. <אח> זה לבוא ולהסתכל על תפיסת העולם הביטחונית, על איפה אתה משקיע את עיקר המאמצים. למה? כי הוא היה בפנים, הוא מבין, הוא מבין יותר טוב. איפה להשקיע את התקציבים? איפה להחליט על מה לשים את יהבם? כרגע מהבחינה הזו בסדרי עדיפויות, מה שאנחנו קוראים לקבוע את הציח. למה צריך להיות איש צבא בשביל הדבר הזה? איש או אשת צבא. צריך להיות בן אדם חושב, בן אדם משקיע, בן אדם מתעניין, בן אדם עושה. ואני נותנת את הדוגמאות, כי היו לנו שרי ביטחון שלא היו מתוך התחום הביטחוני, בראש ובראשונה מה שנקרא אחד, בן גוריון שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון. <אז> כולם תמיד <אז> קופצים עליי, אבל הוא דווקא לא היה בצבא. בסדר גמור, אבל הוא בנה מדינה, אנחנו בעדו. והיו עוד, התופעה שנוצרה כאן, ששר הביטחון זה לפחות אלוף. פחות מאלוף לא הולך, בעיניי איומה ונוראה, כי זה התקבר אצלנו שזה חייב להיות. סז הוא? סז הגברים האלופים.
0: לדעתי היום זה נהיה יותר שיקולים פוליטיים, ראית את ליברמן, ראית את בנט, יותר מיני... לא.
3: ליברמן לא שירת בצבא. נכון. בנגביר? אוקיי. זה לא עניין, לא, זה אנחנו עוברים לתחומים אחרים. אבל זה נראה באמת שזה
0: על אינטרסים פוליטיים ופחות כבר על...
3: ושוב, זה לא אומר שהם לא יהיו שרי ביטחון טובים, אני לא באה לתת עליהם את הציון, מהדרגות הגבוהות בצבא היא לתוך התחום הפוליטי וכאילו הנושא של הנושא הביטחוני הוא גם חסום אפילו בתוך זה אז גם נשים לא מגיעות לדרגות הגבוהות העקרוניות בצבא משלל סיבות, אוקיי? זה לא רק שאומרים לי מידה לטי בבית זה מאוד מאוד מאתגר אני מסתכלת למעלה יש היום שתי אלופות בצה"ל זה דבר מדהים, שאין בתוך התחום המשפטי, אוקיי? בעבר היה בתוך תחום כוח האדם, ואני מסתכלת פה על ארבעתנו פה, ואני אומרת, למה אין אישה ראש אמן? למה מה? בתחום המודיעיני לא. למה לא עורכת מחקר? המ... למה זה כאילו, משאבי אנוש זה בסדר וכל השאר לא? בתחום של תקשוב, הייתה כבר אישה תת-אלוף, עכשיו אני באה ואני אומרת, זה כאילו הופך מתוך התחומים המקצועיים, אבל why not? ואז אתה בא וכל הגברים יבואו ויגידו, אני לחמתי. מגיע לי להיות אלוף יותר מאישה שלא עשתה את אותם תפקידי, אני בעד החיים מורכבים. It's a boys club שלי, יהיה ברור. וה boys club זה נורא קשה לבוא ולהגיד רק שהמקצועיות, ו, ובסוף הם נורא דומים, אני אבחר את מי שאני רוצה. ו, ועד שלא פותחים את זה... אי אפשר לשנות את זה. ודווקא כאן, מתוך האוניברסיטה הכי אהובה עליי בעולם, כן? אני פה רוצה שנשנה, אנחנו פה בית ספר לממשל, עושים מדיניות, אין דרך אחרת לשנות את זה. ואני מאוד מתחברת בהקשר הזה גם לסוגיה הזו של, של הקול הפומבי. כן? אני כל הזמן מתבקשת יום-יום להיות בחדשות כל מה שקורה. אין מקום יותר מגעיל ממדינת ישראל מאשר להיות בפאנלים, כי הפאנל זה בעיקר מי שיודע לצעוק יותר, מי שחזק יותר, ואפרופו זה, ישבתי ליד איתמר בן גביר פעם אחת בתוך פאנל, והוא הרים על היד. גם לי היה עונג. מה זאת אומרת? הוא לא נתן לי מכה, אבל הוא הרים על היד. וואלה. מה שנקרא, והוא היה זה שהיה לידי. הוא הרים על היד. טוב, <laughs> האמת זה היה ככה, <laughs> כי נהייתי לידו ככה. ומה שנקרא, גם לא נפרדנו כידידים. עכשיו, אני, אני בדברים האלה באה ואני אומרת, כי זה לא, הוא לא זה שכרגע אני שמה פה, אני שמה דווקא את אלה שאני איתם. אני, בגלל זה אני אומרת, אני מדברת אליך, אני מדברת לסטודנטים של כאן, כי הסטודנטים של כאן ינהלו את המדינה, וזה הסטודנטיות. ואם לא יהיה להם את הדוגמה, אז הם, לא יהיה, נורא קשה לעשות דברים בלי דוגמה. אנו פורצות הדרך, לא התכוונו להיות פורצות דרך. זה לא איזה יופי, את יוצאת דופן. לא, אני דווקא הכי כמו כולם, אבל, אבל אני לא הפסקתי, אוקיי? מאוד, ושוב, בתחום המודיעיני, בתחום המקצועי זה לכאורה יותר פשוט, ואתה רואה את זה בתוך התחום המודיעיני. בשאר התחומים זה עוד יותר קשה. הרי בתחום הטכנולוגי אין מספיק נשים. אני יכולה להרחיב את העירייה על כל מיני דברים כאלה, <ע> ואז <ע> עוד הפעם הופך עם כל האתגרים. <שמח נצועים>.
1: אז באמת, רגע, אני רוצה טיפה לעזוב את הפאנל הנשי, כי בכל זאת אנחנו נמצאים כאן איתכן ואתן מרשימות גם בלי שום קשר. ושתי כאלה ו- באמת עשיתן הרבה תפקידים חשובים, משמעותיים, הייתן במקומות משמעותיים, ומעניין אותי אם יש איזו חוויה ספציפית שככה הייתן רוצות לשתף אותנו מ- מהניסיון שלכן, מהתפקידים שעשיתן.
3: בהקשר של יום האישה?
0: לא בהכרח. באופן כללי, איזושהי חוויה שבה הרגשתם שאתן משפיעות באופן משמעותי, דיברתם על ארגונים מודיעין בחו"ל, דיברתם על, על הסברה.
3: אני אתן דוגמה אחת שיושבת לי כל הזמן. אנחנו בתוך עידן שאתה כותב משהו אונליין, אוקיי? כל אחד בתוך הסושיול מדיה שבתוכו הוא חי. אז זה לא משנה אם אני לא בתוך טיקטוק, ואני לא עושה את הטיקטוקיות, אבל אני באינסטה מסתכלת. חבל, ו... חבל, ממליץ. There, <laughs> חכה, חכה. <laughs> אני מחכה לטרנד הבא, אוקיי? <laughs> עוד מעט אתה תהיה מבוגר מדי לטיקטוק, <laughs> <laughs> נחכה לטרנד הבא. אני אהיה שם, מיד יעשו משהו אחר. ואם זה בתוך אינסטה וזה, <laughs> זה כאילו כל אחד ואיכשהו מביא לידי ביטוי את שלו. אני מזכירה לכולם שבפועל בעצם כל זה רק התחיל ב-2006, ולפני זה זה לא היה קיים, ובתור um, קצינה, אלוף משנה, um, בצבא הגנה לישראל, בחיל מודיעין, ביקשו ממני לבוא לפני 21 שנה במבצע חומת מגן, לדבר לתקשורת הזרה, שאז זה אמר לדבר לעולם, בכל מה שאתם רגילים זה היה לדבר לעולם. ואני לא חושבת שמאודי הרגשתי את העוצמה. של היכולת שלי לדבר, כי יש לי יכולת לדבר ועוד יותר טובה באנגלית, אבל את היכולת שלי להביא לידי ביטוי רעיון ולהמשיג אותו כלפי קהל ולדבר לתוך הטלוויזיה כמו שנתתי שם תדרוך אל מול הטלוויזיה בלייב. ולראות איך זה מנגן בתוך הדבר הזה שנקרא אינטרנט, איך משהו שאתה אומר עובר ומצטטים אותך בכל המקומות בעולם וב-40 אלף א- 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 אפשרויות שונות של המלז'יאן טיימס כלעומת הטהרן טיימס. ואני אסיים בזה שבעיניי המקום שבו הכי השפעתי זה כשראיתי שאני מצוטטת בטהרן טיימס על משהו שאמרתי, והם כתבו אותי שם, זה היה באנגלית, מירי אייזן, the Zionist spokesperson. כי... וחשבתי לעצמי, וואלה, אני
0: צודקת. איזה כיף.
3: נכון? אף אחד אחר לא ידע לקרוא לי כמו שאני, ההיא הציונית מהציון. לגמרי. אני... אז אני אמשיך ככה
2: בקו שלך, מירי. אני באמת חשבתי בדרך על איזה אירוע שאני יכולה ככה ורוצה לשתף, אז... אז ככה, מתוקף התפקיד שלי, אז את רוב אני לא יכולה לשתף ו- ו- ולספר, למרות שבאמת אה, יש כמה דברים, ב- באמת מהמקום הנשי שאני מאוד הייתי שמחה לחשוף, אבל אה, אני, אני באמת חושבת שהיו לי כל כך הרבה אה, מקרים, במיוחד בהתחלה, שמכירה את זה, את, את, את יודעת את התשובה, את יודעת את הדבר הנכון. אבל בגלל שאת מאוד מאוד מקצועית, ובגלל שלא נותנים לך מספיק מידע ולא כלים ולא, אז, אז, אז את ככה לא בטוחה אם כן, כן לבוא עם זה או לא, ואת יודעת שגבר היה מזמן בא עם זה ולא, ולא היה אכפת ומס... לו מכלום.
3: ומסביר לך את זה, ומסביר לכולם. ובדיוק, וגם
2: משכנע אותך אפילו שזה לא נכון, שזה נכון, ו... ולקח לי זמן להבין ש... ש... כן, חשוב לי מאוד המקצועיות שלי, ולכן אני, אני תמיד, תמיד אדאג שיש לי איך לבסס את הדברים שאני אומרת, ו, 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 כי, כי אין מה לעשות, ו, כי, כי אני יודעת שאם אני יותר, אז יהיה לי הרבה יותר קשה לצאת מזה, מאשר לכל גבר, וזו נקודה שהיא מאוד חשובה. ואני זוכרת שהיה לי אירוע של אחד הפיגועים שקרו ב- בירושלים, ואני ככה קראתי, עוד לא, לא, לא קיבלתי מידע, אבל קראתי ככה דרך החדשות. את המאפיינים של, של מה שהיה שם, ומיד התקשרתי ככה אה, לאיש הקשר שלי, ואמרתי תקשיב, זה, זה דאעש. ואז הוא אומר לי, מאיפה הבאת את זה? זה ואמרתי לו, תקשיבה, לפי כל הזה... הוא אומר לי, לא זה, לא, זה לא מתאים, זה לא זה, טוב, נ, נחזור עלייך אם זה... לקח שלושה שבועות עד שגילו, ועכשיו, וכל השלושה שבועות האלה, אני אומרת, מה עשיתי? כאילו, לא כיבדת מידע, לא זה, כאילו, איך קרה לך ככה פתאום, שאת בלי, בלי לבסס, בלי כלום, איך את עוד ככה, הולכת להרוס לך את השם, הרי אף פעם לא טעית עד עכשיו, ואני זוכרת, שלושה שבועות אני אוכלת את עצמי. בסופו של דבר הם היו דאעש, והוא התקשר אליי ואמר לי, אין לי מושג, איך הוא הבאת את זה, ואין לי מושג איך עשית את זה. אבל חד משמעית, את uh, צדקת, שעה אחרי שזה קרה. והדבר הזה לימד אותי, uh, לא שאני חושבת שזה נכון ככה uh, לרוץ עם משהו עוד לפני שיש ביסוס, אבל הוא כן לימד אותי שיש לי המון המון יכולת, uh, ו- 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 והמון ידע, mm-hmm. והאינטואיציות שלי הן לא אינטואיציות נשיות של כאילו... מה שבא לי להגיד, הם אינטואיציות שבאות מהמון ניסיון. ומקצועיות. ומקצועיות, ולכן אה, האירוע הזה חידד אצלי, שכן, אולי הייתי צריכה עוד שעה גם כדי לבסס, אבל, אבל, אבל שאני יודעת מה אני אומרת. ועד היום, איך, איך כל הזמן שואלים אותי, כל הזמן שואלים אותי, ולא קרה לך שטעית? לא קרה לך שהגעת לאירוע? המחבל ברח, את צריכה אה, לתת ככה מהר אה, אה, פרופיל ולהגיד איפה הוא יהיה ו- והיה לנו לצערנו בזמן האחרון אה, הרבה אירועים כאלה. זאת אומרת, אם המחבל מנוטרל ב- בשטח אז לא קוראים לי, אז אני יודעת שהכל בסדר מבחינתי, אבל ברגע שהוא בורח אני יודעת שאני צריכה לתת תשובות מהר אה, וכל הזמן אומרים לי, לא קרה לך שטעית באבחנה? אה, ואני אומרת אה, טפו <טפו-טפו> טפו, עוד לא קרה, וזה לא לא קרה בגלל שאני... זה, זה לא קרה כי אני באמת עובדת מאוד מאוד קשה ل... כשאני טוענת משהו שהוא יהיה מבוסס ושהוא יהיה נכון ושהוא יהיה מורכב מכל הידע והניסיון שיש לי ו- והוא המון כי... אני עבדתי בכל כך הרבה גזרות וגזרות ובכל כך הרבה קרעים בחו"ל והם בארץ, שזה מאפשר לי לראות אירוע וישר לדעת לאן האירוע הזה משתבץ לי, איפה הוא נמצא ואיך אני ככה מפה יכולה לקחת אותו הלאה. וזה הרבה מעבר למה שקיים היום. זאת אומרת, היום המידע הזה לא מגיע משום מקום אחר. ולכן אני יודעת שכשהוא מגיע ממני, אז גם אם הוא לא מאה אחוז, גם אם הוא 80 אחוז, הוא ייתן המון והוא כל כך חשוב והוא כל כך נצרך, ואני מרגישה מאוד מאוד טוב עם המקום הזה, שאני, ש, שזה סוף סוף מתחיל, הגלגל סוף סוף מתחיל לנוע, ובעזרת השם אנחנו נצליח להכניס את זה לכל מקום אפשרי <אח> ו- בביטחון אצלנו.
1: Uh, מעניין מאוד, ושאלה אחרונה ככה לסיום שמאוד מעניינת אותי אישית ואני מניחה שעוד הרבה מאזינות שלנו, עם כל הניסיון שלכן והחוויות שלכן והדברים שעברתן, מה ככה הייתן ממליצות לסטודנטיות שרוצות להגיע לתפקיד משמעותי בעולם הביטחוני?
0: ואני אוסיף, לא רק סטודנטיות, גם כמו שאמרתי, נש- נשים בצבא, נשים שרוצות להתקדם לתפקידים צבאיים, במודיעין וכולי.
3: קודם כל, אני חושבת שהיום... יש הרבה יותר נשים שהן הפכו להיות גם נטוורקינג של נשים, אבל בהקשר הזה אני במדינת ישראל. Go do it. צאו החוצה, תחפשו את העבודה, אל תוותרו. אם זה מה שמעניין אתכם, אז לכו ותעשו את זה. תחפשו אותנו על הקמפוס, תחפשו את מי שאתן מכירות. תמצאו את הקצה חוט שמוביל אתכם לאן שאתן רוצות. זה אחד. שניים, וזה אגב על נשים בכל תחום, כי זה על הסוגיה של איך פורצים. זה לא עכשיו אני רוצה את התפקיד הספציפי הזה, תמצאו מישהו שיודע לשים אותי שם, אלא זה לבוא לתוך תחום ולפתוח את היריעה. מעניין אותי תחום, זה הרבה יותר קל לחפש גם מקצוע, ואחרי זה גם מקום ספציפי, מאשר שבאים ואומרים, אבל שמעתי על זה וזה מה שאני רוצה. אני באופן כללי חושבת גם שהיום יש ארגונים שקצת מסעים מהצד, and I will toot our horn, פורום דבורה בתור פורום של נשים, ש, שצד אחד של זה זה על שינוי השיח הביטחוני ושינוי המונח הזה, אבל לצד השני יש לנו היום תוכנית מאוד רחבה של מנטורינג, שהוא מאוד מאוד מוצלח, ואני יודעת גם על סטודנטיות ולא רק סטודנטיות, ומנטוריות גם לכאלה שמסיימות את הזה, כדי לחפש ולחשוב מה הצעד הבא. כי מאוד עוזר לדבר עם נשים שהיו שם שהם יתנסו בזה כדי לעזור, זה לא אומר שזה פותר את הבעיות, אבל לפחות את לא לבד בתוך השטח, שוב פורצת לבד את הדרך בעצמך.
2: אני מאוד מסכימה, והדבר שאני, היחיד שאני יכולה להוסיף על מירי מהמקום שלי, זה שכל פעם שבאות אליי סטודנטיות באמת, או בכלל נשים ששואלות אותי איך עושים את זה, אני חושבת שאין מה לעשות, אנחנו עדיין צריכות להיות הרבה יותר יצירתיות. יצירתיות. בלי זה... ועל זה
3: נאמר, אנחנו מגבירות את ההון האנושי, כי אנחנו צריכות להיות עוד יותר טובות.
2: לגמרי, לגמרי. אה, כמו שאני באתי אליהם ככה. כאילו, אי אפשר לראות את זה בפודקאסט, <laughs> אבל <laughs> באתי באמת מהכיוון השני. זאת אומרת, כשהתחלתי את הדרך, לא היה לי מושג שבסופו של דבר אני גם אגיע לאיפה שאני נמצאת היום. זאת אומרת, זאת הייתה השאיפה, אבל, אבל לרגע לא, לא ידעתי שזה באמת מה שאני אעשה, ושאני אצליח באמת ליישם. את הדבר הזה, אבל בלי ה, 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 היצירתיות הזאת, ולחשוב על איך לעשות את זה, ומאיזה כיוון, ולנסוע לאנגליה, ולהשיג מלגות, וזה זה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. ואני חוזרת ואני אומרת, אני חושבת שלגברים הרבה הרבה יותר קל מהבחינה הזאת, אבל אישה עדיין צריכה להיות הרבה יותר יצירתית, הרבה יותר ככה דבקה במשימה, אסור לה לוותר. אסור לה לוותר, ואסור <laughs> לה לתת לאף גבר, אה, לגרום לה להרגיש שהיא פחות טובה, או שהיא לא מסוגלת. אה, יש לי, אני חייבת אה, לומר, יש לי ילדה בת שמונה שמאוד אוהבת לשחק כדורגל, מאוד. והיא בקבוצת הכדורגל של בית ספר, הילדה היחידה. וכל פעם היא באה הביתה ואומרת לי, אמא, הבנים אמרו לי שאני לא יכולה לשחק כי אני בת. ו- ו- וזה, אין, זה פשוט, זה, זה בעיטה בבטן בשבילי, כי שמעתי את זה כל כך הרבה. Uh, אבל זה טוב שהיא ילדה בת שמונה, והיא יכולה לשמוע את זה, שהיא לעשות הכל. היא יכולה לעשות הכל, וזה לא משנה אם זה ביטחון, או אם זה כדורגל, או אם כל דבר. Uh, ושלא תיתן לאף גבר להגיד אחרת.
0: אני כן רוצה להוסיף עוד מסר בתור הגבר היחידי בחדר. אנחנו נרשה לך. תודה. קודם כל, באמת נושא חשוב ממש, כבר נראה לי הבהרתי את זה בדבריי. אני כן רוצה להגיד דבר אחד לדעתי, אני חושב שנשים, בחורות, נשים, צריכות לקחת אותנו הגברים כשותפים ולא כאויבים.
2: אני איתך. זאת אומרת, השיח
0: הזה צריך להיות במקום בונה. לדעתי, פחות מקום מאשים, אם יש כמובן גבר ספציפי שעשה משהו לא בסדר, כמובן להאשים, אבל לא מאשים ככלל את הגברים, זה סתם ייצור אנטגוניזם, אלא ליצור מקום של שותפות ו- ולהבהיר, בדיוק כמו שמירי את וגם את על-, על החשיבות ב- בגיוון וביצירתיות, ואני בטוח שזה רק ילך וישתפר.
3: אני לגמרי בעד.
0: לגמרי. אז תודה רבה שהצטרפתן אלינו, אלוף משנה במילואים מירי אייזן ודוקטור שגית יהושע, אה, תודה רבה. <תודה <תודה <לכם> תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, איתי בצוות שובל בן יאיר, ניר ג'רסי, נועה שולמן, עומר מנע ודניאל כהן. את הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל האוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה בפעם הבאה.